0: E aí Guilherme, o que, é que tu gosta de fazer no fim de semana?
1: Ah, eu gosto de encher a cara às nove da manhã E torcer pro menino nem trazer o nosso ex ah!
0: <risos> Toca a vinheta então
1: <risos> Ucrania O um podcast de seu tempo Certo, jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carnia Cast, hoje aqui, né, com convidados, então quem vos fala aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele.
0: O Ângelo, P2. Não faz muito sentido eu falar meu nome antes, né? E depois dizer que é P2, porque é uma coisa secreta, mas. P2
1: é o P2 é o nosso paisano aqui. Mas o Isso. Ao, lado, ao lado aqui também da gente, né, tem a Mariane, a nossa convidada especial. Se apresenta um pouquinho, Mariane.
2: Oi gente, tudo bom? Eu sou Mariane, sou pesquisadora sobre futebol, né? Fiz TCC, mestrado, doutorado em antropologia sobre futebol e estamos aí. Aí, boa.
1: Então, do outro lado, doutor de vida do assunto. Carteirada monstra. Do outro lado, <risos> Carlos Henrique Pianto, o Barba Ruiva em Cantos Obscuros de Corrida.
3: Eita! Eita, eita, eita! O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta.
1: <risos> Sensacional. Né? E ao meu lado aqui, né? o nosso outro convidado também, o William. Você apresenta um pouquinho, William.
4: Opa, meu nome é William, como já dito antes. Eu sou programador e só <risos> gosto de futebol. Eu não é tenho doutorado nesse assunto.
1: <risos> <risos> e muito menos a gente, né? Como eu e o Ângelo, nós somos dois ignorantes a respeito de futebol. Eu não, não faço ideia né, de, de nada relacionado ao futebol. A gente resolveu chamar então esses convidados para ajudarem a gente, né? E a ideia inicial para a gente dar um pontapé aí para esse assunto, né, foi nosso querido Thiago, além da Copa do Mundo, óbvio, né, do Hexa que já é uma realidade. Né, o Thiago Life, é o nosso querido apresentador de vários programinhos aí na Globo e, e gosta de apresentar, pro, apresentar programa de copa e tal, ele deu uma declaração aí um tanto polêmica sobre a questão de politizar o esporte, né? Principalmente no futebol, mas dá pra gente encaixar isso aí em outros contextos. Mas ele condenou a politização do futebol, né? Quer explicar um pouquinho como é que ele como é que ele discorreu sobre essa fala aí?
0: Então, né? Ele escreveu um artigo aqui na uma página da Globo, GQ da Globo, nem sei por é essa, né? GQ. <risos> mas enfim. E e daí o uh, esse, essa coluna dele repercutiu porque justamente, que nem o Guilherme falou, né, ele condenava dizer que política e esporte não dá não dá pra se, ser misturado, né, e depois ele levou uma enxurrada aí de comentários é, mostrando como era uma ignorância dele afirmar tal coisa, né, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, e daí nesse clima de Copa a gente achou interessante fazer aqui no Ucrânia, né, às vezes essa ligação, é, futebol e político, esporte e política, né? Comentar relações históricas que existem, que sim, não, não dá para desvincular, né? E como é faz a, falar aí sobre alguns estudos de caso, algumas copas que aconteceram, né? Hoje o, o foco é em Copa. Outro dia a gente tá pensando em fazer sobre clubes e tal. Mas hoje que a gente vai, vai tratar sobre Copa. E sobre lá a coluna do, do Thiago Leifert, né? Eu gostaria só de ler aqui um trechinho que ele colocou aqui. Faça isso. No final, né, é o que ele encerra o artigo. Tem muita coisa contaminada por aí. Precisamos imunizar o pouco espaço que ainda temos de diversão. testando no, no Facebook. Deixem o esporte em paz. Isso tá, aí sim. é pra ilustrar então mais ou menos o, o sentido que ele, quer, que ele quer dar ali no, na coluna dele. Pra... E a, acho que agora a gente pode começar a discutir porque que isso não faz muito sentido, não se sustenta por muito tempo. exato Só para fazer
3: um adendo aí nesse, nesse comentário, aí, desculpa, Rasta, do, do que o Ângelo colocou do Thiago Leifert, eu só queria deixar inicialmente que a política e futebol existem bem antes do Facebook, por favor. É. 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 Sim. Sim.
1: Sim. Vai lá, aproveitando aí, ô Carlos, o que, que você acha dessa fala? Você acha que, você acha que o esporte hoje, ele, se ele ser politizado é algo negativo, algo positivo? A resposta é óbvia, né? Mas... Coloque aí suas impressões a respeito da fala do nosso Tiaguinho. Mas é que tá, brother, é o seguinte.
0: Ah,
3: ah, o, o, o esporte tem que ser politizado, não pode ser politizado. O que é que dá pra gente separar do que acontece de política no mundo? Sobretudo quando a gente tem um, um esporte de nível mundial. Aliás, um, uma competição de nível mundial, né? Então, é, por exemplo, vamos dar o um exemplo aqui do Egito, por exemplo. né? O Egito teve um... um Momento interno conturbado, vamos dizer assim, uma derrubada de, de governo lá em 2011, se não me engano. Se isso estivesse acontecendo agora, com o Egito participando da Copa, isso com certeza se refletiria na, se... na postura dos jogadores do país, né? A abertura da Copa do Mundo, teve um cidadão lá botando... <risos> mandando o dedo do meio pro Putin ali.
4: Russo, <risos> inclusive. Então, tá assim,
3: é, então, assim, tipo... É, ah, a gente deve politizar o futebol ou não. A gente, a gente, não depende da gente. Isso vai ser politizado. Porque as pautas, elas acontecem. Isso é uma isso. coisa... Nossa, não. Não, não. não pode fazer assim. Né? Por exemplo, eu até peguei aqui. Eu até vou fugir um pouco do saco para mala. Mas ainda um pouco nessa linha. Eu só queria fazer esse comentário aqui. É, a tapa meia hora de ontem, se eu não me engano. Traz uma, uma foto em cima. É, do Neymar ajoelhado chorando, e eu não quero aqui fazer uma crítica ao menino Ney, nunca faria isso.
1: Nunca critiquei? E...
3: <risos> nunca, nunca criticarei, nunca. <risos> e um pequeno texto aqui embaixo, a foto do enterro é, do, menino... do menino Marcos lá, ah, sim. Baleado, foi baleado no, no, no Rio de Janeiro pela polícia militar. E aí ele faz um texto aqui, tipo, ó, no instante em que milhões de brasileiros se emocionavam com o Neymar ajoelhado em campo, mãos ao rosto para esconder as lágrimas de ali a vitória do Brasil contra Costa Rica na Copa, o casal Roberto Carlos Natal e Marlene não sei o que vai, vai contando, né? O Cachão, não sei o que nem do Mínio Marcos, do outro rapaz, do Mínio Guilherme também, de 14 anos morto, a tiros no Realengo. É, então, assim, então, é, é, faz um, um, um link direto entre futebol e política, né? pode considerar que segurança pública e, e, uhum. e, e, e também faz parte de um assunto político, né?
4: Uhum. E
1: outra coisa, o, o Ângelo ele mencionou, né, ele, ele, antes da, da gente trabalhar a pauta um pouquinho melhor, ele falou da, do Aristóteles né, que Aristóteles diz que todos nós somos animais políticos e tal, né, porque a gente interage ah, Os antigos já sabiam disso é, Então, a gente interage tá com... Com jogador. <risos> não, não. Bom, Mas é, a gente interage com os outros no, né, no, no, por meio da, da sociabilidade e todos nós temos interesses, né? E, e isso nos torna políticos, né? Nesse sentido, então claro. não, não tem como escapar, né? As coisas vão ser politizadas, como tu mencionou, tu falou muito bem, né? Elas não vão ser politizadas, né? mas elas vão chamar ações políticas, né?
0: Você que vem, se você que está ouvindo vem de, de uma escola pública, eu vim de escola pública, sabe? Tu pergunta para qualquer menino ali que tem pobre de uma família pobre que vem de moco que vende coisa na, ali na, no ensino fundamental, Fundamental 1, o que, que eles querem ser quando crescer? Cara, muitos queriam ser jogadores de futebol, por quê? Porque isso aí é uma forma, da, que é uma expectativa que eles têm de ascender socialmente, sabe? Já começa Obrigado.
1: por aí. Notoriedade. A, relação, a, a, relação, pegador, a relação com o Imperador, a relação já começa por aí. De dica, Imperador nunca esqueceu suas raízes. Né? Isso, já, porra, com pegadora, certeza, né? com certeza. O Romário, o Romário
3: tem. Romário tem vários vários momentos aí, é, 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 tem até um, um, um documentário dele com a rapaziada do Rio de Janeiro, quando ele jogava na Holanda ainda, então um documentário holandês, ele sempre né, teve contato com, com, com as suas raízes, eu não sei agora como é que tá, porque é, é, a gente fica mais sabendo agora do Romário na política do que do, dos bastidores da vida dele, assim como quando era jogador, né? Mas... Mas tem, sim Mas pra tu ver, esse negócio da politização aí... A gente vai ver, pô, o Brasil empatou com a Suíça no primeiro jogo da Copa, né? 1x1. Uh, um um. E aí os memes que a gente via na internet é tipo... Ah, mas o Brasil tem o um 7x1 contra a Suíça na desagradicação, não sei o quê, tá ligado? Ah, sempre tem esse papinho. É, mas assim... Uhum. Independente de a gente concordar ou discordar, e eu acho isso uma merda, mas... É, tá politizando o esporte, pô? Não tá politizando o esporte?
4: Uhum. Mas,
3: né? Então, Boa. assim, aí não pode... A gente... Que o Jornal de Perde 7x1 com um país da Europa aí é, é um país da Europa e que, que, que tem qualquer índice social melhor aí de Amazon. Aí quando alguém faz uma, uma manifestação, não, não, mas não pode fazer aí que, que sem contar é. que não estão falando e que é importante que o suíço tem conta na Suíça muito mais do que o brasileiro tem. <risos> <risos>
1: Queria falar mais uma boa. vai lá, Magda, ah. dá, dá tua visão aí sobre o assunto.
2: Então, gente, o que eu acho mais legal dessa visão aí do, do Tiago Leifert é que tiveram outros é, jornalistas que replicaram, né, daquela enxurrada de pessoas falando, e o que eu acho melhor, assim, que falou foi o José Trajano, né, um dos ah, caras é que bom. criou a, a SPN Brasil, e ele chamou esse jornalismo que o Tiago Leifert faz de jornalismo sapatênis, né, ou pasteurizado, higienizado, <risos> <ou> <risos> tipo, que totalmente sem personalidade, assim. E aí foi legal, porque depois o pessoal replicou isso na internet, que então o Tiago Leifert seria o sapatênis do pé direito e o Gregório do Viveiro o sapatênis do pé esquerdo, né? Mas enfim, <risos> segue o baile. E eu acho assim, que, que quando ele fala isso, do, quando o Tiago Leifert escreve uma coisa como essa, ele tá jogando toda a formação dele de psicologia e de jornalismo tipo no ralo, né? Porque se a gente for parar para pensar na história da formação do Brasil... O futebol aparece como um elemento de, de, de força política desde o início, né? Para quem não sabe, o futebol no Brasil era um esporte de elite. E a partir do isso. momento em que ele começa a ser é, pensado como um esporte popular, a gente tem essa modificação de quem pode ou quem não pode jogar o futebol de maneira legalizada. Então, o futebol está na formação da sociedade brasileira desde o começo e isso passa por uma questão política também. Agora... Eu acho que a gente não deveria levar o que o Thiago Leifert fala, escreve ou, 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 ou coloca nas redes sociais como um como, como referencial para pensar o futebol, né? Senão a gente vai estar tá aqui jogando uhum. todos os nossos esforços pelo, pela lata do lixo, né? Eu, praticamente, não concordo com a visão dele, com, com, com a postura política dele também, né? Ah, vamos ser o isentão aqui da... Só quero o meu investimento, o meu lazer, não quero pensar nesse problema nesse momento. E aí, é, como o Carlos levantou, eu tô, tô pensando aqui no, no exemplo do, do Messi, né? Que se recusou a jogar num campo, agora aqui, antes da Copa começar, ah, num sim. campo em Israel por conta da questão da Palestina, né? Então tem um posicionamento político também do jogador, né? Especificamente. Uhum, e não dá uhum. pra gente dissociar uma coisa da outra, assim. Ainda mais se o futebol tem essa dimensão global capitalista, né, não dá, esse futebol pelo menos aí não dá pra dizer que ele não tem e não pensar no sistema de política ou nas políticas globais envolvendo futebol é, é impossível, sim. Sensacional.
1: Não, o, o brasileirinho o brasileirinho tem medo de politizar qualquer coisa, né? É, eu tava, a gente tava conversando aqui antes do, de começar a gravar, né, que eu comentei sobre o medo das pessoas de, de politizarem histórias em quadrinhos, por exemplo. Muitas autores de histórias em quadrinhos utilizam os quadrinhos como ferramenta para colocar a sua opinião, né? E fazer algumas críticas sociais então, à medida que eles enxergam e uhum. tal, né? E os fãs de quadrinhos, né, Nerd é uma, uma raça irritante, E aí os fãs de quadrinhos reclamam, ai, ah, estão precisando super-heróis, porque é só um quadrinho, é diversão, tal. Mas assim, uhum. não sei por que o brasileiro tem tanto medo de politizar as coisas, né? Ou de, ou de ver, enxergar as coisas com viés políticos. É, aí isso é mais um eu mais de agora eu acho é né eu acho que é porque por conta dos, dos atritos aí né a partir de, de é. das grandes manifestações lá e de... é
3: sempre quando e é sempre quando a opinião política vai de, vai de encontro à tua né? ah, não, sim. quando sim. ela uhum. quando ela é diferente da tua assim né aí, não 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 tô no, não pô para que politizar isso aí né é, ah, ah, mas assim se a gente for pegar a história dos quadrinhos também dando um pouco da mudada assim <risos> sempre tentaram sempre tentaram fugir as próprias editoras do, dos assuntos políticos, as, principalmente as maiores, até um determinado momento que um pouco disso começou a mudar, porque a, 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 a comunicação começou a massificar, assim, né? Sim. Então, eles acabaram mudando um pouco, assim. Né? Então, hoje, tu tens uma Kamala Khan, por exemplo, que é muçulmana nos Estados Unidos, né?
1: Sim. Não, na década de 60, o Stanley usou muito do contexto explosivo dos direitos sociais lá no, nos Estados Unidos para criar vários heróis assim, mas quando surgiu os panteras negras nos Estados Unidos eles
3: tentaram mudar o nome do pantera
1: negra sim pra... sim mas é então ao mesmo tempo que tentava desassociar não tinha como desassociar é mais ou menos a lógica do futebol ao mesmo ao mesmo tempo que as pessoas tentam desassociar a política e o futebol elas, esses dois assuntos eles vão se se unir de alguma maneira sabe isso depende obviamente do contexto de uso de cada um Vamos uh, falar com isso com não o tal brasileiro, você... por exemplo, porque a gente
3: tá falando de Brasil. Sim. Isso vai acontecer naturalmente.
1: O William também meio quieto, porque tem alguma coisa para acrescentar? Ah, o a gente não perguntou, Ah, sim. Vai, eu vai, vai. Eu ia vai. falar
4: agora. É que eu gosto da, da frase do, do colega do Sócrates. Não era o Aristóteles, era o casão. <risos> o casagrande. <risos> que... A, Sobre essa fala do Thiago Life ele disse não respondendo diretamente ao Thiago, mas ele disse que quem proíbe o jogador de participar de ações políticas está in indiretamente apoiando ideias reacionárias. Olha. E eu acho que a tentativa de separar é justamente essa. Uh, se tu tá tentando tirar algo que representa a realidade das pessoas com força reacionária. De, cri... uh, de pensamento crítico, né? Uhum.
0: O isento, é, o, o isento procura ele procura não o é isento. Né?
3: A razão foi da democracia do Rio ah. Corintiana também, né? É, foi. é, sim, sim.
0: Ah, bacana. A questão dos então é que tu não é isentão, tu, tá, tu tá sendo, na verdade, favorecendo o status quo.
2: É fascistão, né? Não é isentão, é fascistão. É, Principalmente é. a galera que e como, como isenta, ela tá sendo bem mais fascista, ou com os pensamentos muito mais fascistas do que isenta, propriamente dita, né? Vamos manter a Sim. coisa do jeito que tá, e a coisa do jeito que tá não é boa pra ninguém, ou pra, só é boa pra uma pequena minoria. É, ah, é, é o negócio, por exemplo, pra
3: ver, ver alguém agredindo alguém na rua, sei lá, quando tá, eu sou agredindo uma criança na rua, eu, disse, não, eu, eu, não, eu não vou, eu sou, sou isentão, eu... Não quero me posicionar, não, não você se tá se posicionando. tenho tá na sua frente, está vendo? e tá não tá fazendo nada.
4: Exatamente.
3: Mas né? o, o, o lance do Messi, o lance do Messi, eu achei que foi meio gato ali, porque aí, bom, aí foram as fontes que eu tive acesso, pelo menos, né? Porque eu, eu pesquisei um pouco sobre isso e o que eu vi é que tinha uma manifestação dos palestinos para que o Messi não, para que a Argentina não jogasse, principalmente para que o Messi não recusasse jogar sim, pela sabe, figura, sim. pelo tamanho, pelo tamanho que tem a figura do Messi, né? Maior que a Federação Argentina hoje, claro. Que é uma merda. Apesar de que E... <risos> e... É verdade. <risos> e o que aconteceu, pelo menos que eu vi, o passo que tinha pressão também do, 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 governo, do governo de Israel e tal, foi que a AFA, né, Federação Argentina de Futebol, ela cancelou o jogo, fez uma nota, e cancelou o jogo por motivos de segurança. Diziam, olha, a gente tá com medo de que a gente vai jogar... Os palestinos e os, e, os, e os israelenses caem na porrada no meio do jogo, dê merda, e a gente vai para jogar a Copa e o Messi tá para jogar. Eles não disseram com essa palavra com as palavras, mas deu para entender isso ficou bem claro, né? na nota que eu li deles, da própria AFA, né? deu uma merda e sobra pro Messi, para algum jogador da seleção argentina, e eles cancelaram o jogo por questão de segurança. Eu particularmente não vi nenhuma manifestação do Messi ou da seleção argentina em prol da Palestina. Ah, na nota da AFA, inclusive, eles pedem desculpa a Israel por não fazer o jogo, assim, né? E mesmo assim, Israel ficou putinho. Como é que se fudeu Israel hum. também? Agora, nessa questão palestina... Tem que acabar queria... Israel. Tem que acabar Israel. Tá certo, é dignação. Mas o, o... nessa questão palestina, eu queria lembrar um episódio, dois, na verdade, que são muito interessantes, assim de alguns anos atrás, é, que o, o Cristiano Ronaldo é, recebeu um prêmio, uma chuteira de ouro, de artilheiro, e leiluou o prêmio, deu, deu o o dinheiro aos assentados palestinos, e um ou dois anos depois, um amistoso entre Portugal e Israel, ou no jogo da, da, da eliminatória, talvez, entre Portugal e Israel, ele se recusou a trocar de camisa com o jogador de Israel, que não queria usar um símbolo de um estado assassino no, no peito, e foi bastante criticado, tá? até hoje é, é engraçado, é né? hoje que a gente, é, gente que a eu vejo falar mal de Israel na, na no, no Facebook, naquela época, criticava o que eu acho forte, eu se que tem todo o direito de mudar de opinião, sobretudo se for para melhor.
1: O Não, é que da... bacana o Cristiano Ronaldo, hum, muita hum. gente fala que ele é mascarado, mas ele tem umas atitudes de eu acho ele fofinho. Uhum. <risos>
2: eu acho que ele é um cara metrosexual, mas com um pensamento de coletividade bem forte, assim, um... pelo que eu das coisas que eu penso, que eu já li dele, assim, de ele. Nunca esquecer a, a origem de onde ele veio, de ele dar um retorno financeiro pro bairro, pra comunidade de onde ele veio, eu acho ele um cara assim, bem sincerão, nice. sabe? Adora pentear o topetinho, mas tá ali pensando no, no... no bem social, assim, da galera, sabe?
3: <risos> <risos> ele não é metrosexual, né? Ele é trilômetro <risos> sexual, que ele ouve uma
1: maravilha.
2: Né? <risos> <Nossa, que caramba. risos> Ele fica se olhando no telão na hora do jogo, assim, tá? Só falta dar um mandar beijinho pra si Eu não sei. É?
4: Agora, agora só falta ele parar o jogo pra ir olhar ele mesmo no árbitro de vídeo, né?
3: O Cristiano Ronaldo ficou com essa mácula. Ficou com essa mácula por causa das últimas duas copas, mas ele tá arregaçando nessa copa. Né? todos os é. gols de Portugal até agora. Ele,
1: não é, ele é o contrário do Messi total, né, cara? Porque ele não pipoca nem um pouco. Ele chama toda a responsabilidade de Ele vai lá e comparece. É, e é uma seleção que só tem ele, é que, é que nem a seleção argentina, só tem o Messi.
0: Mas voltando aqui, é, eu queria não, só volta, Só volta. soltar. Volta, calai a boca.
2: hoje então. é a nossa âncora, né? mas
0: pode é, é porque eu não sei falar de futebol, tá ligado? Daí eu sei falar de história e política. Tá? Eu, eu sei de
1: memes, é por isso que eu sei de tudo
0: isso. Então, eu, pegando a bola e saindo do campinho. Mas continuando. O, aqui acho que a gente viu, a gente viu dois pontos né é, dois planos porque tipo primeiro não dá para desvincular futebol e política mesmo se quiser né outras atividades se quiser só que o o life lá né ele ele trata ele faz um caso de uma manifestação de um de um jogador né numa, oh. numa partida uma manifestação política né e daí isso já, já é outro outro assunto outro plano né de pode tá pode até Existe a possibilidade de misturar, mas ele acha que não deve. E daí eu queria destacar esse caso aí do, que o Carlos Carrinhos aí trouxe, da questão <risos> do Cristiano Ronaldo. A, a importância dos jogadores eles manifestarem ah, posicionamento político justamente pela questão de visibilidade que eles dão, né? Uhum. Por serem figuras, enfim, não ser um estudante do <risos> o mov, o movimento estudantil lá tomando porrada, né? Que não vai, enfim que vai atingir só algumas pessoas das redes sociais, não, os caras, eles têm uma... eles estão num local de fala diferente, eles têm uma... eles estão numa posição social diferente e o discurso que eles vão fazer vai chegar, né, as pessoas, então...
1: Uhum.
0: É, eu, acho que, eu acho que isso aí também é importante de se considerar.
3: Imagina, se a roupa da namorada dos caras é notícia no mundo, o que é a hum. opinião sobre algo que, de fato, faz diferença no mundo, né? Não é real. o
2: não. problema é que os, esses caras às vezes eles assinam uns contratos assim de, de, de com esses grandes clubes de algumas posturas para além por isso que eu falo do, do, do Thiago Tiago ele é, estu, é extremamente estúpida, assim não tem outra palavra para definir porque esses caras quando vão assinar esses contratos de multimilionários eles têm cláusulas além do campo você tem que se comportar de maneira X, de maneira Y. Uhum. Se o cara for gay, aí a gente sabe que tem muitos coleguinhas que são gays aí nesse meio nesse meio de campo, literalmente, que não uhum. podem assumir sua sexualidade publicamente por conta de patrocínio, por conta disso, por conta daquilo. Então não dá pra pensar assim que o cara vai assinar esse contrato de trabalho só pra dar aquele chute maravilhosos, fazer mil gols, sei lá o quê, sei lá o quê. Tem uma série de cláusulas ali de comportamento. Talvez por isso eles não se assumam publicamente com algumas posturas políticas, e quando assumem, é né, tipo, o jogador lá que o Thiago Leif tá criticando, o, os patrocinadores caem matando de pau, o, o cara fica, tipo, de escanteio, fica na geladeira, né, não consegue uhum. mais trabalhar, então é uma postura, a gente não pode pensar nunca que esse futebol aí que tá passando na televisão, que a gente tá assistindo na, na Copa, não tá dentro de um sistema capitalista e que ele segue uma lógica muito específica, né. Com
0: né, Cara do Thiago Leite. É
3: uma ótima colocação. Bem no meio da cara dele. vai pegar o caso do, do Ronaldo, por exemplo, Bom, a coisa mais comum que tem entre jogadores de futebol é orgia com uma porrada de mulher, aí, modelo, hum. sei lá o que, paniquete, essas porra tudo, né?
4: Uhum. E... <risos> e aí o Ronaldo... <risos> <risos>
3: queridão, ficou tá descambando um assunto aqui? <risos> não, não, é que é, é política, cara. Gênero <risos> também é política, né? E aí... <risos> A, a, o Ronaldo teve o, o caso lá com as três travestis, que não sei o que que, que não sabia, isso aí, pouco importa e, e, e ele quase perdeu o patrocínio que ele tinha da Nike é, que era vitalício é. por conta disso, assim, então tipo assim se ele tivesse ido pra um sítio fazer orgia com as modelos, ele é capaz de ganhar um contrato, um contrato por causa disso fazer propaganda, uh, zoando isso aí tá ligado? Ah, Mas muito. aí ele foi se envolver com, com três travestis e ele, não, porra, olha o que o Ronaldo fez olha, que, que, que péssimo exemplo, né?
2: Não, e aí ele, ele livrou a cara nessa situação dizendo que ele tava, tipo, procurando droga com elas, né? Não sexo, é não tudo bem da droga, mas, ah. tipo, sexualmente ah, com elas é um problema, assim.
3: Eu só tava tentando desovar um corpo procurar drogas, também não tem problema nenhum, né? Mas, assim...
2: Não, não tem problema nenhum, saca? Uhum. Mas, tipo, é livrar uma coisa dizendo claro. outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Claro. Não é uma
3: atendente, né? uhum. Também não é um agravante, sabe? Só.
2: Olá? Só...
4: É fácil,
2: né? Cada um cuida do seu, mas, tipo... <risos> então a gente tem que pensar que esses jogadores muitas vezes não podem falar ou ter qualquer postura, porque se eles tiverem qualquer postura mais socialmente engajada, e a gente sabe que essas posturas políticas... Sei lá, o Ronaldo tava lá, tipo, não a culpa não foi minha, né? Eu votei no Aécio, então se a gente tá falando do Ronaldo, vamos continuar falando, tipo, ele assumiu uma postura política, sabe? Tipo, claro. nesse momento.
3: Uhum. Né? Fez camiseta e esse pessoal que reclama aí da postura política, sei lá, uh, do... do... Cristiano Ronaldo, o que seja, compartilhou foto do, do, do Ronaldo com essa camisa, uhum. e, ou, ou tinha a mesma camisa, ou bateu palma quando o Felipe Melo botou vídeo dizendo que ia votar no Bolsonaro e tal. Então, assim, o é, problema não é Pimelo politizar. E nunca
1: foi politizar
3: o esporte. É o problema é que é, é, o
1: Felipe Melo é, um quando, é né, uma né?
3: opinião diferente da sua, é uma visão diferente da sua. Aí o cara quer é. pagar o isentão. O isentão, ele só quer calar uma voz que é diferente daquele que acredita.
1: Exato. Exato. Não, esse, esse negócio aí de, 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 de. ficar cheio de dedos, né, quando dá entrevista ou quando toma atitudes é, políticas, né? A gente vê muito bem na fala de alguns, alguns jogadores que, sei lá, estão dando entrevistas normais e que os caras não falam. isso é um monte de coisa neutra. Eles têm Eles, não, eles têm uma, uma linha assim que eles não podem se desviar nem um segundinho, nem pro lado aqui, nem pro outro lado. Porque eles provavelmente tem um monte de patrocinador é. por trás, né? e eles estão pisando em milhões de ovos assim para não falar nada que possa prejudicar um patrocinador ou evitar um contrato no futuro né é muito louco isso inclusive aí.
2: esse rolê dos patrocínios é legal e ali é um próximo ponto de, de pauta também não vou adiantar só vou dar o a Ué. dica que o Oscar <risos> Oliveto o que que o Oscar Oliveto foi o primeiro marqueteiro a colocar é, patrocinadores em camisas de futebol de times brasileiros que era do Corinthians e foi logo nessa e foi logo foi logo nessa época aí do, do da democracia corintiana entendeu então tem um tem um lance aí de, de marketing de patrocínio e de futebol que é um troço antigo já e são os patrocinadores que mandam sabe tipo você não vai ostentar o meu o meu nome da minha empresa e fazer qualquer porcaria saca
3: É o seguinte tem que pensar a gente tem que, ó, por exemplo a gente está falando de, de, de... De, questões de conflitos mundiais e, e política internacional e tal, a gente tem que lembrar aqui do nosso, do nosso cantinho e saber que diversas empresas nacionais e principalmente multinacionais financiavam a ditadura no Brasil, por exemplo, né? Ah, sim, Como financiaram é, sim. e financiam ditaduras no mundo inteiro, ou governos no mundo inteiro. Então, vamos, vamos fazer um, um parênteses aqui, vamos imaginar que, vamos, sei lá, é, o Itaú financie eu não sei se financia, mas não do. Você, mas o Itaú financia o repressão contra o, o povo palestino, por exemplo.
2: Né? Olha, o processinho que você e, vai levar, amigo. Eu,
3: é só uma suposição. E, e o Itaú, ah, um banco laranja então, E o, e
2: o Itaú, um banco o Itaú novo,
3: né? Patrocina uma determinada cidade, uma determinada, uma determinada seleção, por exemplo. E, essas, e aí já proíbe desde 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 início que os jogadores dessa seleção façam qualquer tipo de de manifestação contrária ao governo, que ele tem negócios, assim, né? E ele também fala tal, porque foda-se, ele financiar a ditadura no Brasil, então eles não vão se fuder também. Então,
4: <risos> e até, até a Copa de 70, uh, o Brasil utilizou ela como uma autopromoção do regime, da ditadura Sim. militar, né?
2: É, é louco, porque durante o regime é, militar no Brasil, a seleção e, e a noção de Brasil mesmo... É, foi muito associado. Então, tipo, quando a galera vai fazer essas manifestações aí em 2013 e começa a usar a camiseta verde e amarela da seleção brasileira, tem muito desse resquício aí da, da época da ditadura militar. Sim. Porque a noção de amor à pátria... É, hino nacional, os nossos símbolos de, de, de brasilidade, é, o hino é a camisa da seleção brasileira, é o patinho da Fiesta, a partir de agora, né, tipo, <risos> é, são, são essas coisas assim, sabe, então tem essa ligação entre a ditadura militar e a seleção brasileira durante todo o período de, de, de ditadura militar no Brasil, né, dessa formação do treinamento que os próprios jogadores recebiam, que era quase que um treinamento militar, então tem toda uma, uma conexão muito louca, e, e era endossado, né? Não sei quem era o presidente da CBF durante todo esse período, mas eu acho que ele era um general também, não lembro o nome do cara. Olha
4: aí. Não, o
3: presidente da CBF eu acho que era o Ricardo Teixeira. Não?
2: Nessa época? Então, te...
3: Ricardo, não, não, a são 21 é anos, um ano. é. o, 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 o mandato do Ricardo Teixeira continua, começa por ali que ele ficou 20 por poucos anos, acho que 30 anos, quase 30 anos. É, de repente, pode ser, não me lembro agora também. <risos> Mas o, naquela época, aqui o, o, é o, é o Ricardo Teixeira era muito forte, né? Junto com o João Avelange, que era da FIFA, né? E, e, é, o, e, é, gênio, e é sogro do, do, do Ricardo Teixeira, né? Então, basicamente, a, a, a CBF foi é uma grande família, né?
2: Não, galera, no o Pelé foi garoto propaganda do Médici, né? Pelé foi garoto propaganda do Médici, assim. Isso a gente não traz, assim. A gente acha que o Pelé é o nosso grande rei, mas ele foi lá, tava lá fazendo propaganda pro governo Médici na. Médici foi o quê? 50, 60?
3: Não. Médici, Médici é, 60. É, é até 72, três ali. 69
2: até 73, 74, Isso, 69 Isso. até 73. Isso, mas eu tava lá, tava lá o Pelé fazendo propaganda tipo pro governo Metz assim. Então. Ah, o
1: Pelé, inclusive, que tem várias falas de, de sobre a questão do racismo e de, de não falar sobre, né? Aquela, aquela velha discussão, hum. só não falar a respeito que, que vai deixar de existir. Ele sempre falou muito do o né? Acho que Acho que o crucificar o Pelé. É, 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 eu a gente tem
3: que fazer também um, um retrato um, um recorte do que aquilo tá do, do, de como aquilo está colocado assim né claro. imagina então o Pelet tinha 17 anos em 58 então se a minha matemática funcionar muito bem ele deve ter nascido em 41 ou em 40 se ele fez aniversário de 18 anos naquele ano né caralho
1: Uh, e matemática o que matemática que é
0: não tá ligado que ninguém vai uhum. verificar se tá certo ou errado né? só
3: vai só vai não ele, tem, ele, tinha 17, ele foi ele campeão mundial com 17 uhum. anos é o mais novo da história assim né oh, louco. E, e e metendo bush a é final é não não assim então assim <risos> o que que é o que, que é pro, pro Pelé e a forma com que, com que com que ele foi constituído como cidadão além de jogador de futebol e, a, e, a, e, a, e as informações a, a qual eram colocadas para acesso dele e tal, porque a gente a ditadura militar que começou em 64 só que antes a gente tinha a ditadura militar Vargas também e, e até nos períodos democráticos a gente tinha é, um, um problema, problemas democráticos como a gente tem até hoje, né, no país assim e uma época em que a informação se, se circulava é, muito dificilmente assim, né então, eu entendo a dignação de vocês, eu concordo com, 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 com o sentimento que está colocado, mas é difícil para a gente chegar para um cara que hoje está aí os 80 buchas, 80 bucha aí, é, <risos> fala que não é hora, o, o Pelé está com a visão atrasada. Tudo bem, não, ele é um homem do tempo coisas. dele, né?
1: então sim. Exato, não, eu, eu concordo
2: assim. plenamente que ele é um homem do tempo dele, mas a fala é só para mostrar... Mais uma vez, que uhum. futebol é política de mão desde sempre, sabe? Exato. Uhum.
4: O, o presidente da era da CBD, não era CF ainda, é, na maior parte da ditadura foi o João Avelange. É o, o João Avelange que eu falei, ó. Uhum. É formação aí, ó. Então. <risos> Exatamente.
3: Mas, mas o futebol... Pode... Na questão racial do futebol, a gente tem que ver também, por exemplo, o, o, durante muito tempo, os negros foram proibidos de jogar futebol no Brasil, né? O Vasco, Nossa, se eu não me engano, foi o primeiro time que, é... que aceitou Angu. negros, assim, né?
0: Foi no do Sul foi? também tem questão do Game Bangu. do
3: Inter. Mas o hoje, se a gente for ver, dando uma pincelada assim no futebol brasileiro, só para voltar para o futebol internacional, não, claro é... os casos de racismo são... Poucos, pouco tolerados assim no futebol, né? Eu lembro de uma Libertadores que o jogador do Quilmes chamou o grafite jogar no São Paulo de macaco, ele saiu do estádio preso. O cara nem de campo. Maneiro isso. Então, assim, é claro que não é isso que vai resolver o problema, né? Numa uhum. Libertadores é, também teve, menos, não
1: teve aquela menina torcedora do game que, que tava xingando o É o Copa do Brasil. Ah, perdão. Então, mas ela foi, pô, ela teve a vida dela destruída na internet depois. Então, teve uma ação massiva, assim, pra que ela fosse punida, de certa forma. Foi um inchamento online, né? É, só que ela não era
2: a única, né? Toda a torcida tava gritando. Ela virou
1: mártir ali, né?
2: Porque tava toda aquela parte ali de trás da arquibancada tava gritando e a TV, tipo, focou nela, assim, sabe?
1: Ela foi
3: demitida
1: também, né? É sim é. eu ela cometeu um erro, devia não, ser sido punida de, nada, de, nada, de, 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 nada, de acordo nada, com a né? lei, né? Mas o pessoal inchou ela eu não, eu não tinha desrespeitada, mas é ela acabou. É o efeito manada também, né?
3: Sim. Ela acabou pagando, ela acabou pagando como exemplo, né? É que nem esse vídeo que saiu dos dos 5 4 5 idiota lá com a menina russa falando da, da... Ah, Pode sim. falar do
1: chat aqui? Pô, aqui tá ligado, meu. Nada <risos> falou, né?
3: é, tipo assim, isso é uma merda. Eles têm que se fuder todos. Só que aí. Só que esse não é um exemplo não é um, um episódio descolado da realidade brasileira. Não é uma coisa é, que aconteceu especificamente ali e, e tá tudo susto porque. Não, só eles são idiotas. Não, isso é absolutamente comum. Se a gente vê, por exemplo, a repercussão disso no Brasil, é tipo, nossa, sério, só por isso? Isso é tão comum. E, e sinceramente, eles têm razão. Não quer dizer que isso, que o que aconteceu ali é, é errado, não, é, não seja errado, não seja ruim. Mas eles têm razão. Isso é tão comum no Brasil. E é verdade. Uh, eu, agora é, pouco. E é tão comum
0: porque é por isso que precisa ser rechaçado
3: Claro, 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 claro. Não estou dizendo o contrário. Mas eu digo sim: tipo, é, é, que acaba se tornando é, a, a proporção que tem por ser na Copa do Mundo e por ser fora do país. Porque isso acontece todo dia. Que não seja um exemplo igual, porque, né? mas que sejam um exemplos semelhantes aqui, todo dia, é, é, em todas as cidades do país. E e segue o baile, né, é, até pouco tempo antes de a gente começar a conversar aqui, eu recebi num, num grupo de WhatsApp uma piada sobre isso, com um outro vídeo escroto, sim, a pessoa tá achando isso de susa, tá ligado? Então, assim, é, é complicado, assim, porque é, é legal porque a Copa do Mundo, ela te coloca visibilidade maior, como é um evento mundial, por, por uma questão óbvia, uhum. né, uh, sobre determinados temas. Uhum. Mas... É, não quer dizer que, que isso, de fato, essa indignação que aconteça por, por esses exemplos é, na Copa do Mundo se reflita numa, 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 num crescimento de, de, de conscientização no, no Brasil sobre, por exemplo, a questão do machismo e de forma tão humilhante e violenta como aconteceu ah, no Brasil.
2: Ano passado, não, para mim eu viveria uma Copa do Mundo todo ano, né? mas enfim, ah. há quatro anos atrás que teve a a Copa do Mundo no Brasil teve uma campanha do Luciano Huck, né? Mais um idiota da Rede Globo, Nossa. falando assim, ah, se você brasileira quer arrumar um namorado gringo, escreva é. aqui pro nosso programa do Caldeirão. Sabe, tipo, Caralho, praticamente isso. oferecendo as meninas, Meu assim, Deus. pra... Para os turistas, sei lá, para quem que ele tava querendo. Sabe? Mas enfim, tipo, nossa, oferecendo parece... as brasileiras, sabe? Tipo, ah, tá aqui a nossa carne brasileira, é. vamos aqui, meio lá. Aqui.
0: Aqui. É, e então... agora, na Copa, também, o ah. a seleção da Argentina que recebeu umas instruções, assim, sei lá, da CBF da Argentina, não sei, não entendi nada, mas para como conquistar russas na Nossa.
1: Uma. Não, não foi uma. Uma, uma moça lá do parlamento russo. agora eu não sei daí qual é a organização política da é, Rússia, foi... mas que ela falou que uh, as moças da, russas deveriam evitar transar com estrangeiros uh, para evitar no futuro é, discriminação, né? Contra uhum. a miscigenação, blá 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 Aí, caralho, mano, <risos> que parada agressiva, uhum. né, velho?
4: Não, o que eu vi é, foi alguma coisa relacionada a... A genética para serem melhores no esporte. Alguma coisa assim. para as russas procurarem fazer sexo com uh, os jogadores. <risos> Caramba. <mano. risos> pra melhorar a genética no esporte. <risos> okay, eu não acredito
2: que a gente voltou pra, pra década de 40, saca? É, é. Colocou... Passado, né? Porra. O que a Mari colocou...
3: O que a Mari colocou da Copa Passada aqui no Brasil... Bom, vamos falar aqui do nosso território, do nosso pequeno feudo chamado Santa Catarina. <risos> uh, o Flamengo o sediou um evento para os treinadores da Copa, um pouco antes do evento, antes né, da Copa do Mundo, e o Diário Catarinense fez um, fez um, encarte, fez um encarte turístico né, hum. para um evento uh, de, de treinadores do, do, da, das, das, das equipes que disputariam a Copa de 2014. E nesse turístico a contracapa é uma propaganda do Bocar, né? que é um, o famoso puteiro, que, diz, que é o Florianópolis, então, assim, é, isso é, é turismo sexual, a gente está falando de, de, como a Mari estava colocando ali, de produto de exploração, de produto de, de, de exportação Sim, brasileiro, bem,
1: inclusive, é, a mulher e a
3: carne, o corpo da mulher. Na, 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 inclusive porta, na, entrada, na, da ponta, da na entrada da cidade. Na
1: entrada da cidade, tem um
0: outdoor
1: um austró... Gigante, assim, logo antes das pontes, assim tem um gigante, é. do, às vezes é do Bocar, às vezes é de outro... Mas assim, tem sempre ali naquele ponto, né, uma uma moça, né, e aí a propaganda, vem, sei lá, tem uma noite incrível aqui, blá 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 etc. Então,
2: o que eu ia falar é que, que, que assim, mais do que política, eu acho que a gente tá falando que futebol, o futebol e é os desdobramentos vários na sociedade, né? Porque a gente já falou de ah, de claro. política, de racismo, de <risos> machismo, então. Não, não dá pra gente pensar o, o, o futebol espetáculo, que é esse sobre o qual a gente está falando, que né? O futebol Copa do Mundo, o futebol brasileirão, o futebol Copa, sei lá, é, campeonato europeu. Não dá pra gente pensar nesses, nesses campeonatos ou nessas equipes, ou esses jogadores, esses homens sem mobilizar todo um, um, um aspecto social, né? De, a gente pode falar sobre migração, porque esse negócio aí de não se misturar ou se misturar com jogadores de outros países para melhorar a, a, a raça russa, sei lá do que está se falando nesse momento, né? Isso aí para mim é beira o, maluquice, assim. Mas então é pensar como o futebol está implicado em diversos âmbitos da nossa vida, né? política, social, falar sobre raça, falar sobre gênero. E que a Copa, ela só dá visibilidade pra todas essas. Acho que é uma confluência, assim, de várias coisas, né? Exato. Várias pessoas querendo falar e colocar seu posicionamento, que às vezes é divergente, às vezes é confluente, mas falar sobre todas essas coisas, sabe? Tipo, acho muito importante ter esse espaço, assim, pra gente poder pensar um pouquinho na Copa e nos desdobramentos, sabe? Talvez, como o Carlos falou, tipo, se não fosse pela Copa. Aquela história lá da, da, do vídeo da menina russa nunca seria um assunto, né? Porque acontece é, todos é os real, dias a gente não sim. fala. Assim.
0: Não, eu, eu acho que o que eu gostou de fazer foi um apanhado, assim, um resumão geral do que era o objetivo no bloco nesse nosso bloco 1 aqui.
1: Nossa, exato, né? Ver o menino Neymar meter dois gols na, na final é bom, né? Mas construir um, uma sociedade melhor por meio de um grande evento ah, é, legal, é ainda melhor, né? É, mas que... pode ter sociedade melhor sim, é, tá. Então. Não existe uma cidade melhor sem antes. Exato, cidade,
4: claro. o exo já é realidade. <risos> ah, e e da, o negócio da genética ali foi uma, um anúncio do Burger King que prometia é. uh, hambúrgueres de graça para as russas que engravidassem Gravidado. dos jogadores. <risos> jogadores para assegurar o sucesso da seleção através das gerações.
1: Meu Deus do céu, eu não sabia que tinha marketing por trás disso, hein?
4: Bizarro. Tá vendo,
2: gente, mais uma equipe provavelmente que patrocina a Copa de alguma forma, Burger é. King, não sei, uhum. e tá aí fazendo bosta, né? Falando porcaria, tipo, nossa, é, é muito surreal, sabe? Mas eu realmente não consigo, eu não consigo não pensar esse futebol espetacularizado fora da matriz capitalista, assim, né? Sim, de todas nossa, as empresas que patrocinam e não dá.
0: Não dá, não dá pra pensar. Deve ser muito engraçado, um traje cômico, é, os caras bolando propagandas assim, né? Disputando qual vai ser a propaganda que vai ser vendida, né? Porra, para chegar o um negócio deles, deve ter muita merda, pior. Pois assim. é,
1: né? Como é que ninguém lá dentro fala, cara, isso aqui vai dar errado, velho? <risos> Imagina Como que um ninguém para e isso.
3: Não, é, a, a, a reunião de pauta deve ser ótima, assim, né? Uh -huh. Assim, porra, vamos fazer um troço nazista pra caralho aqui? Poxa, eu acho que na real, na Copa do Mundo,
1: vai ser da hora, vamos fazer, fazer. <risos> nazismo foi há tanto tempo atrás, gente, quase um século, né? Quem se importa? <risos> porra velho. Mas, mas uma, uma, outra, uma outra questão que a, a Mari até pontuou ali, que eu queria até jogar para um outro lado, que é a questão da imigração e tal, né? É, muita gente criticou algumas, alguns países da Europa que, que tem uma, uma política contra a imigração agressiva, assim, né? E xenofóbica, de certa maneira. E, mas as seleções né, dessas, desses países tem diversos imigrantes, af muitos africanos, né, que são naturalizados e que jogam pela seleção, por exemplo, né? É, é um, isso é um debate aí meio contraditório, né? uma, São duas pautas na verdade contraditórias, né, que que o futebol às vezes traz pra gente, né? É, é
3: essa questão assim dos jogadores assim, das nacionalidades, é uma, é, pô, dá pra fazer até um seriado sobre isso assim, né? Porque é, é falta para caralho, assim. Mas se a gente for ver, por exemplo, qual que é o maior jogador da história da seleção francesa? O Zinedine Zidane, né? Uhum. Que os, pai, os pais são argelinos, né? E aí a gente vai pegar toda a história é, de violência do, do Estado francês contra a Argélia, por exemplo, de dominação e tal, o, 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 a forma de violência que existe contra os imigrantes argelinos, né? Acredito até que o fato de Zidane ter estourado como estourou, é, tenha talvez... Tido um reflexo é, nessa questão, tudo bem, não vai resolver toda a questão do preconceito, mas pode ter dado uma melhorada, talvez. Eu não, uhum. nunca fui à França, não vivo aquela realidade para saber. Mas para a gente ver, assim, né, o time da França, hoje, principalmente, é um time recheado de estrangeiros, de descendentes de estrangeiros, né. Para uhum. pegar Mbappé, tem assim, todos os nomes é, é, de origem é, claramente. Yeah. A, a africana com colonização francesa, assim, né? Uhum. E como já dizia o Luiz o, o Roberto na última Copa, aqueles negros maravilhosos que saem trabalhando, né? <risos> e, 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 e não só, na, e não só na, na França, assim, a França tem mais, assim, mas você pegar isso em vários lugares, assim, né? Então, é a relação que existe, principalmente nos países da Europa, que são os principais colonizadores, né? Invasores da das nações, sobretudo da África, da Ásia e aqui da América, né? Ah, quer dizer, então a gente vai para lá e a gente é o terceiro mundo, é o que é, é a escória da humanidade, mas quando surge um jogador de futebol importante ali que, que, que escolha defender aquela nacionalidade, uhum. é, é um ídolo, né? E aí acaba uma contradição enorme, assim, né? O sim, sim. Um cara que sofreu muito com isso... É o Balotelli, né? Uhum.
4: Balotelli jogava
3: pela Itália uhum. e, e ele era negro, né? Tal, e é um grande atacante que, infelizmente, acabou deixando outras prioridades assumirem o futebol, mas <risos> assumiram o lugar de futebol para ele, mas ele jogava muita bola Balotelli. E, e o Balotelli marrento e, e aí ele, ele era criticado por ser marrento, né, E uma vez ele explicou isso, sabe? Eu era, eu era o pretinho da Itália, tá ligado? Cara, da minha escola, no, 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 onde, eu, onde eu convivia, eu, eu, eu era. Se eu não fosse marrento, os caras passavam por cima de mim. Se eu não me garantisse, os caras passavam por cima de mim. E hoje eu jogo bola, eu jogo bola pra caralho, e você marrento, meu amigo tá certo, pô.
0: Só pra lembrar que a sugestão de tratar de Copa do Mundo não necessariamente Copa e política, né? Mas foi de um ouvinte nosso que é o Guilherme Garbim, que ele sugeriu, ah, o tema Copa agora, né? Aproveitem se pode fazer um episódio sobre isso também
1: só pra lembrar Boa, Nossa. boa, então agradecemos ao Gui Garbinho pela dica e que pô, rendeu um papo sensacional e vamos encerrar esse primeiro bloco e que no próximo tem mais É agora, vambora, vambora vambora Neymar, pra cima dele jogou
3: pro Neymar ele Neymar, a bola chega bem aí Neymar arrancou Neymar tá na área, cruzamento não chegou pra ele Neymar,
4: Neymar Neymar,
0: gol eu sou vai segurando moleque. E aí Neymar? O técnico sou é nós. E ó como que eu vou, No flow. Por onde a gente passa é show, Fechou, show. E olha onde a gente
4: chegou. Certo,
1: pessoal? Então aqui, começando o segundo bloco, a gente vai ter uma posturada no assunto aqui sobre não envolvimento de futebol e política, dá aprender junto, não dá aprender junto, a gente falou bastante disso. E agora, o objetivo desse segundo bloco, o segundo bloco e final, né? É, a gente pegar alguns contextos aí onde a, as Copas influenciaram os contextos, os contextos de alguma maneira influenciaram a Copa, né, e dar uma brincada com essa, com, com essa relação, né, com, as possíveis, é, com os possíveis desdobramentos, né, é, dentro do, desse grande evento mundial maravilhoso. É, mas antes a, a Mari Sim. te lembrou de uma anedota aí, como bem o, o Carlos falou, uma anedota interessante sobre a torcida do Liverpool, né Mari, divide aí com a gente.
2: É... Então, para a gente pensar ainda como o futebol e política tá super relacionado, não só no Brasil, eu lembrei dessa, desse vídeo, se vocês quiserem, joguem aí no, no, no Google, no YouTube, vocês eu vão vou achar. vou colocar na
1: descrição, na descrição do post.
2: Que são os, os, os torcedores do Liverpool cantando a musiquinha, não vou cantar em inglês, mas vou traduzir, né. Sim. Eles cantam assim, quando a Margaret Thatcher morrer, a gente vai dar uma festa. Quando a gente. Quando ela morrer, a gente vai dar uma festa. Então eles estão cantando isso, e aí tem esse vídeo aí de quase dois minutos na internet. É, o jogo inteiro cantando essa música, batendo palma, torcendo assim como as, só os ingleses às vezes conseguem torcer de uma maneira muito legal. E <risos> trazendo a referência da Margaret Thatcher, né? Tipo, a nossa, nossa não, a dama de ferro deles.
3: <risos> boa, muito boa. Eles é. tratam muito ela como bruxa, né? Sim. É, e, e é legal, assim, porque tem várias imagens da galera comemorando a morte dela. Assim, né?
2: É, muito <risos> e louco. Isso, né?
3: Sobre a Margaret Thatcher, é só uma lembrança assim, que fica pra posteridade, assim, já que ela, graças a Deus, foi embora.
2: <risos> ah,
3: que ela era a, uma das percussoras mudia, mundiais aí da, da doutrina de Estado Mínimo,
1: mas foi enterrada com dinheiro público, né?
2: Sim. Nossa, Olha. eu não sabia disso, cara.
1: <risos> que... Eu não <sabia risos> de boa. Mas então gente, e sobre copas aí, o que, o que, o que vocês conseguem relacionar aí as copas do mundo, né, e, e os contextos políticos, vamos começar aí
3: Então, como eu tinha pincelado ali antes para vocês, em hum? uh, 1978 a Argentina cedia uma copa do mundo, a única que eles cediaram até agora, na, no meio da ditadura e eles vencem a copa, né e aí tudo bem, né, não vamos entrar naquele negócio, ah, se você sabe se é o que aconteceu, você ficaria enojado,
4: <risos> né, mas é,
3: é, eles compraram o jogo do Peru, né, o, o grupo Olha o isso. grupo ali era Brasil, Itália, Argentina e Peru, a Argentina precisava vencer de 6, e venceu de 6, um. agora talvez é, é, quem for ouvir aí tenha me xingado, porque talvez eu tenha errado algum número, eu não me lembro se eles vencer de 6, venceram um de 8, ou se precisavam vencer de 6, venceram um de 6, enfim, mas precisava vencer por uma margem enorme De gols, provavelmente seis gols E compraram o jogo A ditadura comprou o jogo é, Não sei a ditadura comprou o jogo Sequestrou a família dos jogadores, que é bem possível também né? <risos> Ou sequestrou os passaportes Cara, sei lá E eles foram lá, entregaram o jogo na cara dura E o Brasil acabou eliminado naquela Copa Por causa disso, ficou atrás da Argentina por causa desse saldo de gols E depois Na final de final a Argentina acabou se Até pian assim, né e... Então assim, como é, que, como é que separa futebol e política, né? Ainda nesse nesse, nesse meandro aí a, a Copa a, a Copa parou de 38 até 50 não teve, é, foi um período né, de, aí de, de 12 anos sem Copa porque no meio desses 12 anos aconteceu um troço é, muito conhecido como Segunda Guerra Mundial, né? Então como é que a gente vai separar a política mundial? É um evento pequeno aí que rolou aí e <risos> E como Qual a gente coisa? vai separar o né, contexto político e futebol? não
1: Vai né? Então, Angel, tu tinha um, umas coisas pra comentar, não tinha?
0: Umas coisas pra comentar? Tinha algumas. Não é. <risos> é, é quando, <risos> quando eu tava pensando nesse Bloco 2, né? Quando eu tava pensando nesse Bloco 2, era mais pra trazer então alguns casos mesmo de Copas do Mundo, né? De relações de política e Copas do Mundo ao longo do, do século XX da, da história. Pra comentar, e daí o que me vinha na cabeça antes era sempre o caso do. Da década de 70. Foi a Copa de 70, né? Foi aí. 70 Sim. ou 72? 70,
1: 72
0: Porra, acho que é. Foi em <risos> 70, então. Né? Dá pra ver mesmo que a... ele não sabe
1: porra nenhuma, né, coitado? Ele não é? sabe nenhum ano que, não sei, que é a Copa. eu vou Tô sendo sincero, enfim.
0: Mas o. Toma, mas 72 não, mas foi durante CPA, né? Porra, <risos> 72 <risos> que foi durante o, foi o durante o governo Médici, né, que foi conhecido aí por ser o governo que acabou com a guerrilha urbana, né, que aniquilou ma mais matou pessoas aqui e começou os combates lá com a, com a guerrilha do Araguaia. Ou seja, foi o governo mais sanguinário, né, o governo mais autoritário, continuando aquela repressão que a gente tinha começado com, com Arthur Costa e Silva. Uhum. E só que nessa época, né, o Médici... ele se beneficiou ali de uma conjuntura de coisas que ajudavam ele a afastar as críticas do governo dele, né? as críticas internas que tinham da, da população, não, que talvez não tivesse tão engajado, certo? Uhum. Pra, e, e a Copa foi um desses elementos que, que favoreceu, né? Também. É, a gente tem ali a confluência não só da Copa, né? Da, o, aquela seleção que. Da, isso daí eu sei de futebol, a seleção de 70 era top, era, era top. Mas eu a foco, questão. É... Mas eu vou aí e dou com a mão na tua, cara. <risos> <risos> Ó, é, por é por isso que a gente grava com o Carlos longe, cara. É por isso que a gente grava com o Carlos longe. <risos> mas que. Dizer, e daí te também teve a questão da, da televisão, né? O Carlos, acho que pode comentar isso melhor ali depois, que a TV ela foi popularizada nesse período. E o milagre econômico também, né? Que aumentou um pouco o consumo, aumentou muito o consumo para poucos, né? Para os mais ricos. E para a classe média ele aumentou um pouquinho, só que já era o suficiente para calar a boca da população conservadora já. E. Ah, é,
3: a Copa de 70, ela é muito emblemática nesse assunto, né? E para mim ela é muito especial, porque eu estava lá, na Zona? porque <risos>
1: tava lá, tem, foi tem muito a
3: ver com que eu estudei, assim, né? Eu curso de jornalismo. Então, é, por exemplo, o que o Ângelo colocou das televisões, né? Que a gente estava conversando antes em off ali o Chateaubriand, que é quem traz as televisões o Brasil traz 300 televisores só, né, e é o Médici, é o governo Médici que faz com que a televisão fique popularizada no Brasil, para que possa chegar com mais facilidade na população, como o Getúlio fez com o rádio por exemplo, né, o Getúlio tinha programa de rádio que ele dava e... boa, é, feliz aniversário a Dona Maria no, no interior do Piauí porra, como é que ele não vai conquistar alguém que sou eu, tá ligado? <risos> tudo com um serviço de informação de, 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 de vigilância fodido, assim, né a uh, Copa de 70 para tu ver, o, o treinador da, um jornalista comunista né? e eu, João e, Saldanha, não. João Saldanha. Saldanha, Saldanha e o Soldanha, ele, ele ele tava ali meio que tipo, sem saber como é que eu tô aqui ainda no meio da ditadura eu ainda sou, todo mundo sabe que eu sou comunista eu sou um jornalista, eu sou um cara contestador e eu tô aqui no meio, meio que o Pre, tinha alguém para segurar ele ali tinha os amigos e tal e aí o o, o Médici, que era torcedor do Atlético Mineiro queria o Dada maravilha na seleção né Dada maravilha não, não era convocado pelo pelo Saldanha. e o Saldanha deu uma entrevista falou assim olha o presidente escala o seu ministério e escala meu jogador eu, eu não dou eu não dou palpite no, no ministério do presidente ele não dá palpite na minha seleção e aí ele foi demitido da seleção e, e o Zagallo sumiu para disputar a Copa do Mundo né sim então é uma Imagina, como é que a gente vai dissociar não só o assunto político de futebol, mas essa essa esse meandro que, que, que me coloca dentro que é a parte da
1: comunicação também.
2: Eu tô lembrando aqui de um episódio da Copa, já que a gente falou de 70, eu vou falar da Copa de 86, tô lembrando daquela daquele jogo clássico, né, da Argentina com a Inglaterra, em que Baradona fez é, dois gols, né? Um com a mão, que chamam até a, da a mão a mano de Deus e como é. os jornais argentinos na época retrataram essa vitória do da Argentina sobre a Inglaterra como uma espécie de revanche, né, com as guerras das Malvinas que tinha acabado acho que uns três anos antes, quatro, cinco anos antes <risos> então, tem, <risos> 82, <risos> né? eu acho que das
1: Malvinas olha só, que mal.
2: 82, né Então tem, tem essa ligação ainda tipo dessa performance do Maradona de, de, dessa, dessa vitória da Argentina sobre a Inglaterra repercutindo também nos meios de comunicação que eu tava falando agora é, dos jornais falaram, né, dessa, dessa espécie de, de revanche, assim, dentro de campo, de uma guerra que foi fora de campo, né, então comecei falando da da Tati, eu continuei falando dela, né, tipo, mas ficou começou fora de campo, para <risos> é, pra dentro de campo, assim, e ainda pensando na próxima Copa 2022, né, que vai ser, acho que é... Qatar? Vai ser no Catar. Catar. Ou... Seria no Catar. Saiu uma reportagem agora no começo antes dessa Copa que a Arábia Saudita, acho eh, que o Egito, Emirados Árabes romperam as relações diplomáticas com o Catar e que a FIFA está num num impasse político aí de tentar revisitar essas relações e ver como é que vai ser feito até mudar a sede da Copa em virtude dessas relações diplomáticas que foram rompidas, né? Então tudo isso influencia, né? O lugar onde é onde é feito, os jogos que replicam às vezes, conflitos de guerra, de, de, de um passado, assim. Então, eu acho que o futebol traz todas essas questões para a gente pensar, né? Para gente discutir.
3: É, o é, que tu falou da, da, do jogo da Inglaterra e da Argentina, me lembrou também, na Copa 98, teve um jogo que era Irã e Estados Unidos. É. E aí eu lembro de estar assistindo o jogo, o Alvão narrando, e ele, é o jogo da paz, não sei o que, é o jogo da paz, sei lá, paz, aí o jogo da paz, aí tava o um no finalzinho, era né? fez 2x1, um, comeu o cacete no meio do campo, que eu... aí o cara tinha que pegar a bola, e o cara tinha que pegar a bola, um já fudeu um chute nos cornos do outro, e eu lembro do Galvão, não, é o jogo da paz, não faz isso, é o jogo da paz.
1: Que sensacional. É <risos> o Jogo da Paz, eu, eu consigo imaginar o Galvão Bueno falando isso, é a cara dele.
0: Tá, não, é só uma coisa que eu tinha visto essa semana, só que eu tinha esquecido de botar ali na nossa, na nossa pauta em off, né, a Globo, naquele programa Conversa com Bial, eles fizeram, é, nessa semana agora que passou um episódio falando de uhum. futebol e política, das relações de futebol e política. Não sei Se oh, foi... nós somos bem melhor que o Bial, oh, vamos falar é do daí, ó. Não sei. <risos> eu não sei se foi uma tentativa <risos> da da Globo, sei lá, de tentar abafar ali, a má reputação que ele tinha. Que questão coisas, ali sobre... do Thiago Lu, do Thiago Live, ou ah, sei mas lá, sei assim, que faz
2: meses, vou... né? esse negócio do Thiago Live, faz assim uns três quatro é, meses, né? É. E esse
3: programa do Bial mas, ele tem, tem uma liberdade. Na
0: Copa eu acho
3: que voltou hum. um pouco. Porque é, esse, esse, esse programa mundial, Bial, ele tem uma liberdade política para trocar sobre esses assuntos, não é a primeira vez que ele faz é. isso e tal, ele está sempre tentando cutucar algum assunto político é, assim, e tal, que eu acho até razoavelmente interessante, assim, né? É, é. Então, eu, talvez não seja, assim, uma questão Na editorial, possível, assim, né? mas, se tratando de quem é, a gente não duvida nunca de nada, né? É. Ah,
2: Bial foi correspondente de guerra da Globo ali nos anos 80, <risos> né? Acho que o cara ganhou o passe livre porque ele quiser fazer depois disso, mas não tô <risos> dizendo com isso que eu concordo com o que o Biel fala, né? Eu também acho ele um outro cara muito problemático, assim, mas.
1: Sim, Sim. Mas, mas só trazendo. Né? Caraca, o cara foi correspondente de guerra e apresentou o BBB, esse cara é. tem uma história. É, é difícil, eu não sei o que é pior, né? Ir pro anti ou pro Big Brother. Mas. <risos> Foi, esse é, cara pode fazer o, o que ele quiser mas vida do, vida.
3: o Bial ainda, de, 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 pelo menos das opiniões que eu vejo, perto de, de outros cidadãos ali da Globo é razoavelmente melhorzinho e mas, falando
0: mas do é que no, no Oriente Médio se quiser dar um fim na tua vida, até dá né? no BBB não tem como tu, tu escapar de lá é, não. E
4: pode ser <risos> <pelado.
0: risos> Mas só dizendo, só comentando isso que eu trouxe, né? Que ele entrevistou nesse programa foi o Rivelino, que acho que jogou nessa Copa, né? De 70. Jogou. E jogou. o Raí. E daí eles falaram do Sócrates, falaram da democracia corintiana, né? Mas eles falaram também do João Saldanha, que a gente começou a falar aqui nesse bloco. Tem é uma, uma frase do Rivelino que ele diz o seguinte: a imprensa fez uma campanha para o João Saldanha para derrubá-lo e conseguiram. Então aí, ó. O uh, e...
4: e falando oh, então sobre é. a Globo, uh, não sei se vocês já perceberam, uh, a estátua da, o Monumento Operário Camponesa, a Globo filma a estátua de um ângulo de visão que não aparece se fosse o martelo.
0: <risos> Olha só. <risos> é, <pra eu>
1: subir. <risos> Olha só.
3: Fala. Tudo, tudo volta né no último jogo da Rússia que a, a, a Red Globo teve que admitir que quem venceu a guerra foi a Segunda Guerra foi a União Soviética né isso foi
1: sensacional <risos> <risos> e o é bago, né mas olha, é falando em União Soviética e Copa da Rússia aqui é, é eu não sei se vocês viram recentemente mas é, tava circulando uma, umas matérias aí Acusando o governo russo de, de higienizar as ruas é, é, é. em relação aos cachorros uhum. de rua. Ah, porque nas proximidades dos estádios e tal. É, eles estavam né, eliminando ou transferindo esses cachorros para outro lugar. Beleza. É. Se é verdade é. ou não, não interessa aqui para a pauta que eu quero levantar. Mas é, 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 acho curioso que daí em 2014, no Brasil... Né, é, aconteceu a mesma coisa aqui com pessoas, né? Muitas pessoas foram moradores de outra houve esse processo de higienização ah, da, da, das proximidades verdade. de várias cidades. E, né? e aí... É que eu não, eu não sei muitos detalhes, né? Mas eu, vocês podem até talvez comentar alguma coisa a respeito nesse sentido. Mas...
2: Então, eu, eu, na Copa de 2014, eu estava morando em São Paulo e eu fui nos jogos, quase todos os jogos que tiveram na cidade de São Paulo que foi no estádio que hoje é do, do Corinthians, Nossa, assim. E o estádio fica no meio de uma comunidade, podemos é. dizer a palavra favela. Então, que dizer. era um bairro
3: pobre, sempre foi...
2: É um bairro bem pobre, assim, acho que é o segundo bairro mais pobre, pede só para Goianás, que é o bairro vizinho. Que vizinho é assim, Sim. né, tipo, todo mundo junto, porque não tem uma separação, uma linha separando, né, é tudo é Conurbado, assim, né. É, conurbado, essa é a palavra, exatamente. E aí... É, a gente estava indo para tava o indo pro, pro estádio de metrô, porque ia de carro sem nem pensar, e o ônibus não existe, saindo o ônibus do centro para Itaquera, porque é longe, e dentro do ônibus, dentro do trem, era engraçado perceber que a galera que estava indo para o jogo era só a galera branca, e a galera que estava saindo do trabalho, porque ia ter jogo, era a galera negra, sabe, pobre, e era bizarro, porque dava pra ouvir os comentários dos caras, dos tiozões lá, os ficados com o ingresso pra ir pra Copa, falando, pô, aqui é um bairro perigoso, né, pá, não sei o quê, tem que tomar cuidado, esconder o relógio, esconder a carteira. Puta e aí, tipo é. assim, eu fazia pesquisa, na época, no bairro de Guanás, que é o próximo bairro depois, né, o bairro mais pobre da cidade de São Paulo. E, cara, foi muito estranho pra mim ver aquela coisa, assim, de, de pegar um jogo de Copa, que a gente sabe que vai uma galera mais elitizada, não é é um futebol acessível pra todo mundo, porque os ingressos são caros, assim. E fazer um jogo, o jogo desse...
3: Brasileiro já não é mais também,
2: né? Não, não é mais mesmo. E fazer um jogo de Copa, né? E a abertura lá, foi bem no dia do, do, do aniversário do Figueirense, até vai uma bandeirinha do Figueirense também pra dentro do estádio, tipo... É Esse jogo, tipo, <risos> lá no meio do, da comunidade, no meio da favela, tipo, aquela, aquele, aquele estágio do Corinthians, tipo, gigantesco, assim, tipo, um, um elefante branco no meio da comunidade, assim, Impressora e aquela galera, a, é, e aquela galera, tipo, aquela galera com dinheiro, indo <risos> ir, ir, assistir o jogo e falando mal do bairro, assim, ao redor, sabe, é. fazendo uma crítica social nada foda, assim, sabe, uma coisa bem coxinha. E, eu... e foi muito estranho assim foi para mim foi um choque assim foi um estranhamento muito grande então o que eu sei é que lá em São Paulo pelo menos não teve essa higienização assim ou pelo menos mas teve uma imposição de um estádio tipo multimilionário no meio de uma numa comunidade extremamente pobre sabe e aí tinha no caminho que você desce na estação anterior para caminhar até o estádio a, tem a Coab não sei se vocês sabem a Coab é o sistema de moradia popular que tem em São Paulo é, Valorizado
3: pelo netinho, né? Pelo,
2: Fui, de... pelo, pelo netinho de Paulo. É isso aí, exatamente. vou encontrar a minha cinderela na Coab. E aí tava <risos> as paredes da <do> Coab, <risos> todas pintadas de verde e amarelo, assim, com os desenhos e tal. E os moradores da Coab estavam num cordão de isolamento pra dentro das Coabs, eles não podiam ficar no caminho ah. de quem tava indo pro estágio, tá ligado? Mas as paredes estavam pintadas e tal, bem bonitinho, blá 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 blá, blá. E assim, tipo, pobres estão lá e brancos pra cá. E ricos, pobres e negros estão é. lá e brancos e ricos pra cá, sabe? Tipo. Sei, é um apartheid. É essa assim,
0: higienização, cara, acho é que o Gui tava falando né? Essa ideia de. É, não. Em São Paulo teve bastante. São Paulo teve
3: bastante higienização, né? Eu, eu tive a oportunidade Nossa. de visitar a ocupação de Taquera naquele ano, em 2014, antes da Copa. E a ocupação do MTST. E vai ter bolos? Não, e. E aí e a gente conversava, <risos> a, gente, a gente conversava com o pessoal lá e, e eles explicavam assim pra a gente que é, é bem como a Mário tá falando assim, né? E tá que era é um bairro muito pobre assim, né? Só que quando você coloca o estádio do Corinthians ali, é, você começa que há uma região nobre em, si, em ao entorno daquilo. Então, aquelas pessoas pobres que moram ali começam até a sua permanência ali inviabilizada, inviabilizada são expulsadas, são expulsas, né, são empurradas cada vez mais para as periferias da periferia, né? Então é, aí vai começar aqui a criar comércios é, que, como com com o lifestyle ali da, do, do, do do estádio. Né? E, e toda uma vida ali que que não faz parte da realidade daquelas pessoas né então os aluguéis ali vão começando a ficar muito caros Sim. né a você já não a, a, o filtro é, é, sobretudo racista que existe já vai já vai aumentando então você não vai alugar um troço para alguém que de repente tem uma, uma condição menor uma cor uma cor de privilegiada vamos dizer assim né é, ou seja para você começa a, a tirar os negros dali os pobres dali e começa a, a, a escolher o seu público né claro eu falei cor privilegiado de uma forma é, 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 é. Virônica, por favor. E e vai começando a a, a escolher o seu público dali, né? E esse era o pauta era a pauta muito importante é, da da rapaziada que estava na ocupação, assim, né? Que era pô, vocês, meu família. Se eu não me engano, eu cheguei lá no dia é, seguinte a que eles tinham conseguido. Ah, não foi antes, foi de, um mês depois da Copa. Que eles cheguei lá no dia seguinte que eles tinham conseguido a a o direito para construir o seu o seu o seu o seu condomínio ali né então tá todo mundo feliz assim, muito alegre né? Na, no ano 2011 eu tava em Porto Alegre no no evento de estudantes e tal e sobre universidade popular e tal bem legal assim e aí tinha um rapaz que era de uma de uma de uma comunidade ali de Porto Alegre que, se eu não me engano é a Vila Cruzeiro nome e ele falava assim cara é, o pessoal tá querendo tá com, querendo comprar os barracos os, e as casas ali da, da Vila Cruzeiro para fazer estrada, para fazer, pra, 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 pra viabilizar a, a vazão pra Copa, assim, né? E, e, e ele fala assim, ó, eu sou a única pessoa da minha comunidade que entrou na universidade. Isso é muito foda, tá ligado? E aí isso sim, é, olha o.. o, o e, e aquela. E vivem naquelas casas há muitos anos e tal, e por mais que de repente não vivam em uma situação agradável, colocando assim estruturalmente, né? elas têm a vida inteira delas construídas naquelas regiões. Né? Então, o que acontece muito, o que aconteceu para a Copa e aconteceu também para o Pan-Americano de 2007 no Brasil é o, o avanço da, da, do interesse imobiliário, mas para viabilizar esse avanço, os incêndios, que até agora ninguém sabe como é que começou, né? depois a Aldebrecht ia comprar determinada área, Pá, mas ninguém quer vender de repente pegar fogo em todos os barracos ali. ai meu Deus, como é que isso aconteceu bom, agora desvalorizou e vamos comprar de graça, quase né então a gente não pode esconder como é que essas paradas acontecem assim né, no próprio ano de 2014 é, eu tava vendo o Redação Transport TV e tava ali o André Rezec falando sobre as obras da Olimpíada de 2016 e ele falava assim que tinha rolado uma greve no Engenhão, se não me engano por conta de que os trabalhadores estavam sendo ameaçados, inclusive com capata, capatazes armados, assim. Né? Mas o mote da, da, da indignação é que a obra tinha parado e atrasar a obra porque os caras fizeram greve. Tipo, foda se os caras estão sendo ameaçados por gente armada para trabalhar para além do seu horário e, e, e para aceitar a exclusão de direitos deles, assim, né? O problema é que vai atrasar as obras, tá ligado? E essa é a grande piada que até hoje a gente faz, assim, né? Que é verdade, também. Claro, tem obras que não foram não estão finalizados até hoje e que é obras que nunca vão ficar finalizadas só que esse é o menor dos problemas embora também seja um problema de determinada ordem assim, né? É, o que está colocado ali é a violência em cima de trabalhadores que muitas vezes moram naquelas áreas onde eles estavam tendo que trabalhar, foram enxotados e tinham que trabalhar assim, né? para a construção de estradas ou estádios ou hotéis, resorts, sei lá tudo isso que foi colocado ali, né então essa, essa violência que existe social pra, que, pra viabilizar a Copa e pra que a Copa seja como as grandes as grandes é, 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 as grandes conglomerados querem, é, é, é fodido
2: Padrão Copa, né? Padrão FIFA.
1: Padrão FIFA, é. Não, olha aí. Padrão, Padrão FIFA, não. é. Rapaz, então. Falei pra caralho, né? Foi uma... Acho que. Com esse clima meio... Que, é até que A gente que é até pode triste. finalizar, né? Mas... Você vai até Pois é, beleza, não. Mas que assim, que é eu acho triste. que... Foram, foram pontos muito Opa, bem levantados. Pariu, olha, ganhou. E assim, é, é ganhou, a conclusão... Cara. A conclusão... Tá vendo, daí deixa a gente ah, mais pô. triste ainda. ah Aí é. Ah, é complicado, né, cara? O, o fantasma do 7x1 ronda a 1, Honda, cabeça <risos> dos brasileiros. <risos> <risos> mas, é, pô, acho que a gente finaliza bem o nosso papo que que a conclusão é, bom, política e, e Copa do Mundo, gente, futebol e esporte de modo geral, eles estão intimamente ligados, por conta de várias relações complexas, né, que a gente mencionou, né, Uma, o evento em si, né, o esporte em si, pode não ter origem política, mas os assuntos políticos vão permear esses esportes, né, afinal eles, eles são grandes acontecimentos que, que, a, que as pessoas se envolvem, que envolvem as pessoas, né, você pode não gostar de Copa, você pode não acreditar no Ex, você é um arrombado. Não, você não mais, pode não acreditar no... é, Querendo ou não, a Copa vai afetar a sua vida de alguma maneira. Você. Vocês viram afinal, aliás, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui, que o Neymar ele. ele elogiou a comunidade otaka brasileira, é, porque eles eram. O pessoal realmente apoiou o Brasil por conta das imagens de animes com. de personagens. É, Personagens de animes com cores da Copa? do Brasil.
3: Olha, o Neymar já é balança o Neymar Neymar os otaku otaku, pouco cara. meu amor por ele, mas isso não vai abalar a relação, <risos> <risos> Neymar. É, eu dizer, agora
1: terminou o tristinho. Não podia ficar pior, assim. Mas... <risos> Pô, mas... Otaku, né, gente? Não, é isso aí, galera. o é que já é uma realidade? Porque os, os otakus estão se unindo pelo Só Brasil. Só pra complementar o balanço que o Gui fez. <risos> é, que não, não dá pra desassociar.
0: E que tentar desassociar, né, tentar abafar, tentar dizer, não, esse é um lugar isento, é também uma atitude política. Só finalizando com isso. É isso, gente não, é isso aí. Não, não, foge, da, na, não foge da política. Isenção não existe, porra. O de fugir dela já é político, já.
2: O, o, o social é político, né, gente? Viver Exato. é política, né? Tipo, todo momento é. pode ser. A não ser aquela política lá de, 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 como é que é? de palanque, assim, ou de qualquer coisa do tipo, mas é. Não,
0: é mas a política é formal.
2: É, mas é viver é política, é né? Política, Quando você faz sim, uma é. decisão ou, 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 ou não, um, escolhe uma coisa ou não, ou decide uma coisa ou não, você está fazendo política também, né? Então.
4: E o futebol ele é, é próprio um movimento social. Até a partir do momento que tu junta os vizinhos para pintar uma rua, isso já transformando o espaço e assim transforma a sociedade que está em volta. A a rua é de pessoas, eu... né? É, Exatamente.
3: Sobre esse lance de pintar a rua, só um, um comentário final aqui. É, o, teve uma cidade no Piauí que, em protesto, pintou a rua de, com as cores da Argentina, com o, com o balãozinho com a solzinha da Argentina e tal, né? Ou seja, se for... A Argentina vai cair na primeira fase. Eu não sei De pau no seu cu,
1: você do caralho. <risos> Carlinhos Pistola. Ai ah, meu Deus do céu. Nossa, <risos> sensacional. Pistolou, pistolou, né? Nossa, a gente nem falou do Canarim Pistola, que é simplesmente a melhor coisa do mundo, né? Ai meu
4: Deus. Pode fazer jabá? Diga. Não, eu só queria dizer pra curtir a página Canarim Sinistro. Vai lá, é, compartilha. É. <risos> É o canarinho mais comunista <risos> da internet, então... Curta aí.
1: Primeiramente, ó, queria agradecer a presença de todo mundo, de Mari Carlos, Vídeo. Valeu, valeu, valeu. É, agradecer a presença de vocês Vocês se contribuíram de maneira incrível aqui pro podcast e... É isso aí, pessoal, queria Te quero
4: Neymar, Neymar, gol. Oh! Saída pela esquerda.